0: 八月份以来，黑龙江省饶河县公安局的民警一直在联系一起案件的被害人，但却屡屡受阻
1: 。喂，你好。你哎，我是沙乡公安局。喂。嗯，你现在有时间吗？我问你几个问题呗。你是在谁的手里买的野生动物初级货还知道吗？记不记得？这都多长时间的事儿都忘了。嗯，那你那个点那个聊天记录以及那个交易信息你都没有了？全都
2: 删了。我们取证的时候，就到各个地方取证的时候，就是直接联系受害人，受害人就是不不，要不就不接电话，要不就接电话，我们就在当地。
3: 聚焦一交线
4: ，直击现场。根据相关线索，二零二零年四月份以来，黑龙江省双鸭山市发生了一起特大诈骗案。警方前期的摸排调查显示，被害人遍布全国十多个省份，涉及千余人。但出人意料的是，被害人大都不愿意配合警方的调查，拒绝承认自己受骗的事实。那么，这究竟是怎样一起案件？被害人为什么会有？如此反常的表现，一起进入我们今天关注的事件，了解它的来龙去脉
5: 。
0: 一张卡片，一个荒诞的梦，略施伎俩，他们沉溺其中，是被骗。还是四期，他们为什么不肯面对事实真相？梦中人一见正在播出。二零二零年八月，一名叫杨亮的男子进入了饶河县警方的视线
1: 。他的经历往来就是说，他这个通过二维码。他的收收款方式呢非常频繁
3: ，频繁？你比如说多频
1: 繁？一天用能用我们收二笔、二百笔到三百米。据了解，杨亮是双鸭
0: 山市的一个普通居民，没有固定职业，也没有经营任何生意
6: 。杨某是一个生活非常拮据、自己一个人独自生活的一个人，他平时无所事事。没有正当职业，没有正当生活来源
0: 。民警发现，二零二零年四月份以来，杨亮在一个微信群里不停的收取转账红包，并且都是固定的额度
1: 。民警怀疑杨亮在从事某种可疑的活动。他就像不特定群体，不特定群体的意思就是说微信群，他组建一个微信群，这个微信群里面来自全国各地的各省市的。对此，饶河县警方高度重视。随即
0: ，民警找到了杨亮。面对民警的讯问，杨亮并不避讳。他说：“近几个月来，他的确一直在收钱，那是
7: 卖卡的钱。这卡是真的，完说一百六一张，还有啊两百个一张的。比方说，你买一百六十块钱的这个卡，你买几张不限，一人一张多张不限，买多些。
0: ”杨亮说。他卖的是一种叫做“云数茂”的数字货币卡，并声称那些卡价值巨大
3: 。能得多少钱呢
7: ？老了，老了，多少
3: ？
7: 给六十万数字货币，六六百万数字货币都不等，都有一百万数字货币，那都有。哎呀，关键是
3: 他是开网了
7: 吗？人<笑>家不是马上要开网了吗？我们说还没开，没开，可能是说就是十二月份就能开网
1: 。等到那个所谓的他们开网以后，他们就会把这个拿到银行去兑换，或者是直接就是说的通过二维码筹码，他们就会上那个商家了。他说：“你们就上那个，你比如上商场，你们就上商家那二维码，你就是扫描，你就会可以买正常的商品，买购物，上超市你可以买菜，上房产你可以买房子。”买汽车
0: 。根据杨亮的说法，民警用手机扫了一些卡片上的二维码
1: ，扫描这二维码以后，能发现里面的数字货币。这个互数字货币金额都非常大，几万、四十、几十万不等。这个是多少？嗯、这个是赏个一张卖一百多
0: 元的卡片，不久就可以得到几十万元到几百万元，甚至数亿元的实际效益。这种说法让人觉得很是荒诞，但是杨亮却声称这是一个快速致富的门道，并说这些卡片是一个叫云树茂的平台发行的，是民族资产的一部分。
7: 我们这个叫做民族大业，知道吗？你说这个民族大业
3: 是怎么回事？你做这个？
7: 怎么回事？民族大业？嗯、民族大业，人家我一上来人说啥呢？民族大业是呃唐宋元明清的钱存到美国储钱库了，呃到时候了，中国要启动，得用咱们老百姓的数据启动，嗯、呃、嗯，没有老百姓的数据呢启动不了。
3: 这个跟你
7: 这个卡有什么关系吗？有我装，比如说云树茂是咱们中国第一个大王，是中国边疆的大王，第一个大王
0: 。虽然还没有摸清楚这种云树茂卡片的底细，但杨亮提到的“民族资
1: 产”这个词，让办案民警格外警惕。民族资产是一个大项，官方已经定义了，这个就是需要你。下设有很多这种涉嫌诈骗、呃，涉嫌传销这种项目，云数贸只是其中一个分支一个项目。根据初步调查
0: ，饶河县警方判断杨亮正在进行的很可能是一种诈骗活动，而经过进一步查询，办案民警注意到杨亮所说的云数贸平台此前因违法已经被处理。包括其创建人
1: 云数茂是他们一个统一一个总称，但云数茂下面涉及到很多卡片，这卡片呢还有自己的名称，这是他们一个体系。体系呢是一个叫张建，黑龙江省五常县人，他创办的。那这个人他在哪
5: ？姓
1: 张。已经被那个法院给判了，因为涉嫌传销被判了十二年
0: 。然而。提起张健已经被判刑入狱的事，杨亮说他知道，并不以为然
7: 。您说张健这人老厉害了，七岁上大学，七岁
3: 。那个人进去过，你知道吗？
7: 他是奇进奇出。
3: 关、就、键是张建的这个资料，就是包括这个这个什么，你们说的这个卡的资料，你你是听别人说的还是自己去查的
7: ？听别人说的呗，咱们没在高层儿，这咱们不是说直接对对接张张建，张建能跟咱们说这话吗
6: ？我们通过接触，觉得杨某真真是相信了这个云书茂的虚假宣传，他那个微信里啊，我们发现一条信息。杨某是给他女儿发信息，说女儿年后我就会有两个亿了，到时候到时候我们就过好过过好日子、啊
0: 。为了进一步弄清事实，针对那些涉案的卡片，办案民警又向国家有关部门进行了纠正
2: 。那我们就是通过我们上那个央行，上就是上那个中国人民银行，我们进行了就是进行了指证，然后把卡片。也都拿到那个人民银行，人民银行说就是中国人民银行和包括各大行未从未发行过这此类卡片，所以说这就是基本上它就是就是假的，这个东西就是假的。嗯、呃
6: ，如果要是不及时制止这个这次诈骗活动啊，可能很多家很多家庭啊会支离破碎，哎，经济上遭受巨额损失。所以说，这个咱们必须得及时打掉这个团伙。
4: 调查结果显示，杨亮所说的现在售价一百六十元，将来能兑换巨额现金的卡片，其实只是一张普通的卡片。卡里所标注的，不管是额度还是股权，都只是一个数字而已。经过研判，饶河县公安局认为，杨亮在微信群里大肆贩卖的这样的卡片涉嫌诈骗。随即，杨亮被采取相关措施，并将接受进一步的调查。那么这些骗人的卡片来自哪里？卡片的背后又是怎样一张骗人的网呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
5: 。
7: 以致
0: 富的名义偷出诱饵，面对圈套，他们无力辨别梦中人。一线继续播出。在接受饶河县警方调查的过程中，对那些卡片深信不疑的杨亮也开始动摇了，并意识到自己可能参与了一场骗局，但他声称没有从中得到任何好处
7: 。咱正没有贪污现象啊，咱没贪呢、啊，咱正。
3: 就是在整个过程中，你帮他收钱，一分钱没
7: 拿。不但一分钱没拿，我收款我得收到微信里，微信收款，微信收款我不得提现吗？提到银行卡里才能转，知道吗？还得有个提款吧，提款费吧。我往银行卡里往出打，还得一笔费用吧，两笔费用啊，我都自己拿的。哎呀，我都没讨他要钱呢。你说这咱这人就不贪财。
0: 杨亮说：“那些卡片不是他的，他之所以在微信群里收款，只是在帮朋友的忙
7: 。你为什么要帮他呢？这不是都在一个群里吗？哎呀，关系挺好嘛，都在一个群里。他说你帮我收吧，这不是让人别人收啊，不准成、啊。收完钱不给咋整啊？他信任你，这都俺们俩一六年认识的，这都好几年了，他知道咱这人。”就不摊财，别他他穷，就不摊财
0: 。杨亮说，他的那位朋友叫张凤，卖卡的那个微信群也是张凤建的，卖卡的钱他一分不少都交给了张凤
2: ，他负责收钱，负责记账，然后把那个名单一天收的钱名单给张喜凤，张喜凤负责发卡
0: 。随即，一组办案民警。赶赴哈尔滨，找到了张凤
5: 。你别，你别动，先别动。你先，你先
6: 坐，你先坐，你先，你你先别动，你自己等来，你别动。
3: 干啥呀？
6: 你配合我们工作啊！好
7: 的，娘，你站。那我要，别别给自己添
6: 麻烦，也给我们添麻烦，行不行？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来,、啊来,来,来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
5: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
6: ，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
5: ，来，来
1: Hey, 嗯，你等会儿
7: 听、嗯嗯。给你看一下啊，我、嗯、们然后先关机啊，现、嗯、在
1: 有些问题给你核实一下啊、嗯嗯嗯。这个人也是没有工作，是一个人在海边生活，没有固定收入来源。他每天呢，总是在网络上浏览一些能一夜暴富的，嗯，买股票，嗯，买比特币，嗯，买所谓的这些能。快速的回笼资金的一些项目
0: 。经过仔细搜查，在张凤的住处，民警并没有发现涉案的卡片，这也说明张凤这里并不是制卡的窝点
5: 、嗯嗯嗯嗯。而在
0: 搜查期间，民警听到有人敲门。原来有人给张凤寄来了快递
7: 。有快递吗？好，上来，先上来吧。你先先来吧。来表了。而
0: 当民警打开快递箱子时，发现里面全是“银树茂”字样的卡片卡了。卡吧，是不是？卡的、啊。这
7: ,了这,了这是你们需要的。这个快
0: 递上门。嗯证据面前，张不否的确是他在微信群里卖卡，也是他让杨亮帮着收款的
3: 。就是云松茂各种各样的卡，对，你是卖各种名称的卡，是不是？它总总它就叫一样这些功能不一样
2: 。
3: 都是数字货币卡，你知道吗？因为央行需要启用数字货币，所以说卖都是。
0: 和杨亮不同的是，尽管张凤在卖卡的群里也宣称卡里的数额将来能变现，但他本人并不相信
5: 。现没
4: 开网了，那卡现在就是废卡之之、哎。之前也都没注册，都得等开
3: 网呢。就是帮钱帮钱
2: 拿的收。现在的
3: 收完钱就卡就下来了，莫、嗯、刚，给他们发，多晚开网吧？再等，不知道啥
4: 现在就怎么说呢？这卡就是废卡。
0: 正像此前民警所判断的那样，张凤说，他只是卡片买卖的一个中间环节，他卖一张卡片挣十块钱
3: 。他就直接让我留下十块钱，你直接留下呗，是不是？嗯，我问你就是这个，你是自己给他放在房里面，还是你直接把这钱扣了？我说你
4: 直接就留下十块钱，那是公司给你返的，可能还得给你返，是这么说
0: 的。张某最后获利是六万元，六万余元。据张凤交代。他卖的那些卡片是一名李姓女子卖给他的
7: 。你跟他咋认识的？是
3: 他，我们那天是一个群的
0: 。什么时候？嗯，能认识一
8: 年多，去年认识的。一九年认
4: 识的。这是从来没说过话呢
0: 。张凤说，李姓女子经常在一个微信群里宣传云数茂数字货币卡，并声称将来能赚大钱。
3: 说这玩意儿能是真的吗？嗯、开始他不的，谁知道？然后你，然后来吧，我就找他，他说你整
0: 他要张凤说，看到群里很多人买，他就动心了，觉得卖这种卡片是一个生财的门道。根据张凤提供的信息，办案民警迅速锁定了李姓女子的真实身份。经核查，李贝就是张凤的上家。此前，民警在张凤住处收缴的那箱卡片，发货人也正是李贝。随即，八民警赶赴吉林梅河口市，找到了李贝
3: 。认识认识那个他呢？张喜范呢？他是因为为啥他在我这买买这个卡？他在我群里头，他一看发是才一百二，一百二十块钱，别的群呢卡。那二百三百，他说你这地方最便宜，最便宜的了，而且呢，完他就开始报，我也没寻思他有那么多人卖呀
0: 。李贝承认，几个月来他向张凤卖了大量的云树帽卡片，但他声称和张凤不一样，他卖卡不是为了
3: 钱。我跟你说，今天我很冤，就是说这件事儿、啊、哈。如果说从爱国的角度哈、啊，为了保卫国家经济，我觉得我值。就是说那时候就是为了大家，其实，有人说嘛就是说爱国为了大家，因为老百姓很穷，我们周边的人啊，包括就是说咱们国家边远地区啊，我们都抱着一个心愿、啊，寻思有钱了、啊，好去扶贫，不成立好扶贫嘛，所以呢都是抱着这个心愿、啊、去做这个
0: 。虽然李贝声称卖卡的目的不是为钱，但民警调查后发现。李贝从中获利比张凤多数倍
2: ，我给他判断的应该是三十多万左右。他不光卖给张喜凤，对他还往反卖，对对。他在他当地也卖，他包括他在就是别人个人的，就可能是我管叫十张八张的，他也这么卖。
3: 然后我呢，确实当时因为按钱按钱呢能赚点钱，人根本就是为了生存，没有钱也生存不了，所以说挣点钱呢，当时没觉得这也是犯罪，就是觉得啥呢，买和卖就是买和卖
0: 。据李贝交代，他也是通过微信群认识了上家，但上家的真实身份他并不清楚。随后根据李贝的微信记录以及资金往来。专案组进行了细致的研判，渐渐的一个黑色的利益链条浮出了水面
1: 。他的卡片还有上家从辽宁省进来的，辽宁省这个人的卡片是从江苏省购买。他这个链条最上层的有三个进货渠道：江苏省的王某某、重庆的李某某以及河北省的陈某某。这个三个人是属于卡的源头。二零二零
0: 年八月中旬，饶河县公安局的民警兵分几路，奔赴江苏、重庆、河北等地，对涉案人员展开抓捕
5: 。我灯打
7: 开，我灯打开，我灯打开。我们是三河市公安局晴空大街派出所啊，三河市公安局晴空大街派出所啊，还得灯点收拾下，赶紧啊，赶紧好好给灯，灯打开，知道吧？你,吧你吧这儿的灯就是自己，就对
6: 对对对对对，对对对对
5: 对嗯嗯<笑>都、就是、<音>打开，都打开，都打开，都打开。对、啊，有一些问题啊，啊，配合一下警方一起啊。我们到家的去一趟，啊，你接我们到家,、啊、到家去一趟。小、啊、江、啊
2: 嗯。就整个案子，我们抓了十个人，这十个人都都是跟关联到一起的啊，然后都是一层一层关联的。你就像艾芳芳、艾，我们抓的有叫艾芳芳的，有叫艾姐的啊，他是。是是是他是都给李波发卡，他李波的卡就是都在他俩手里拿的，然后可能抓有一个高红斌呢，高红斌也是在爱芳花阿姨手里拿的卡，就是他们都是能串成一条线，都是都能联系上的
5: 。
4: 据了解，这次行动，饶河县警方共抓获嫌疑人十名。该案的涉案金额达一百余万元，至此，一个猖獗一时的民族资产类诈骗团伙被摧毁。调查结果显示，该案的被害人达千余人。出人意料的是，在取证过程中，被害人大都不愿意配合，拒绝承认自己被骗的事实。那么，被害人为什么会相信骗子并不高明的骗术？为什么能屡屡得逞呢？
0: 一夜暴富的幻想蒙蔽双眼，黑色的利益链条上演绎荒唐。梦中人一线继续播出。辽河县警方调查后发现，涉案的王某、陈某、李某就是云树茂数字货币卡的源头。而据他们交代，所谓的云树茂数字货币卡。其实就是他们找制卡厂家定制的
2: 普通卡片。完了，制卡抓到了，然后制卡的说他这个卡的成本是一毛五分钱一张卡，完了他实际上他他卖给就制卡的成本是一毛五，他卖给就是来制卡的人是三毛钱一张。据调查，在印制卡片的时候
0: ，嫌疑人要求制卡商在卡片上加入二维码以及额度等信息，而后。嫌疑人便将这些普通的卡片宣称为“云数茂”数字货币卡，然后大肆批发贩卖
1: 。下家就翻十位三十五元到四十元购买以后呢，下家呢再从中挣差价，下家会八十到九十甚至一百元往外卖,卖，最终卖到下边地方基层人员手里以后，基层人员就会到一百二。到一百六之间，往个人手里卖
0: 。据调查，该案的嫌疑人都是通过微信群来卖那些卡片，在卖卡的同时，他们还会在群里进行蛊惑宣传。
3: 我跟你说，这确实是国家的事儿。国家发行运种那个数字货币，需要那个啊，民在前，国家后，就是说的啊、呃，怎么说呢？就是说的，参加一场没有硝烟的战争，爱国、啊，就是说保保护，就是说资资金不外流，所以说要保卫国家的经济。说的这些就是经济保卫战
1: 。他这个群里宣传这个东西，以后能在一个月至两个月之间就能变成。真正的数字货币了，因为他呢，现在国家有发行这个数字货币的趋势，嗯，他就用这种噱头为指引，在群里就发布这个东西，发布完之后呢，你让那个群众老百姓相信说的这是国家发布的
0: 。尽管那些宣传语漏洞百出，既缺乏事实证据，又缺乏逻辑，但是这些卡不久之后就能变现的说法。仍然吸引了一批又一批的被害人
2: ，就是以中老年人为主，中老年，然后妇女就是女性为主，完了大部分呢都是就是就是文化比较就是没有文化比较低，然后就是容易相信就是一些人呢就是属于这种宣传的
1: 。这些人基于什么呢？他们现在生活就比较贫困，但有一天一个人走进你的走进你的身边，已经走进你的内心。说有一个这个活动以及这种这种思想传达到你的脑子里的时候，你就相信了啊！我用买到这个数字货币卡，我就能改变我的生活，以后我的生活我会改变天翻覆地。这样人的心里呢，他们抓住他们的心理
0: 。其实最早进入警方视线的涉案人员杨亮，也是云树茂这类诈骗活动的被害人之一
7: 。说实话，我一六年就。一三年就做的云珠梦，张健做、啊、也是投好几万没了，整黄了就不整了
3: 。你不都自己上过当吗？那个张健的这个事儿，那你怎么还去这个让别人去买这个卡
7: ？哎呀，我跟你说呀，我要是有工作呀，我要是身体要好啊，我就不能干这个，不就没工作，身体不好吗？啥活都不能干，这现在你有这好事，挣点钱呗。这不，是生活也能好吗？我长这么大呀，我都没挣过一万块钱呢，真的
0: 。虽然也被骗过，但杨亮仍然选择相信云数茂数字货币卡，希望能以此摆脱现实的困境。和杨亮一样，嫌疑人高某对云数茂数字货币卡也深信不疑，并且自己也买了不少。投了。哎，一开始投了有个几千块钱，后
8: 来就是嗯，越来越多，越来越多了，就投了。你这个投入这个这这些钱呢，家里亲人知不知道？不知道，他们一点都不知道、哦，瞒着。我媳妇跟我说了，如果再做这些乱七八糟的，知道就跟我离婚。那你是怎么向附近的朋友啊，和和那个你的下线那个推荐的这个卡？也是在这个群里边，就是大伙也都买。到大伙儿都买完了，有的就让我啊，那个帮着买，因为我这个平时吧就热心肠，热心肠大伙儿反正也都相信我，就让我帮着就是在里边儿去买
0: 。高某说，当时他真的觉得这是一个发财的好机会，也希望群里的人能一起发财。就是发那个语音呢、啊，还什么介绍
8: 都特别好。所以就把这个希望都寄托在这个卡上了。你说这真正有卡，你是个人能这做得了这个东西吗？你再者说三毛钱一张，你卖一卖，我们像我们买都是六七十、七八十，有的都花三百多块钱买的，那不纯纯就是骗人吗？这通过这个这个公安机关这些呃这些干警们，然后跟我说完了以后，我才知道。这这就是纯属在骗人呢。这后来我这是，就自己自己就认识到了，前期我确实是被骗的，后期我这是我也卖了，我也卖了，我这不就是骗人的吗
0: ？据调查，在给被害人灌输发财梦的同时，嫌疑人还对被害人进行洗脑，以逃避警方的打击
2: 。啊，就是他们就是有学，他群里就是学的他们所谓的保护法。就是说那个国家让警察给你们打电话试探你们，保密法学的好不好？就是他们在群里学保密法，就是不该说的不说，然后不该问的不问，就这些东西都学完了。让那个所谓的警察给你打电话，就是让警察给你打电话，说这警察问你就是这个东西的事儿，你就说你不在家，你就说你不在当地或者不在家。问你买没买过这个数字货币卡，说没买过，说是都是国家让警察试探你们。看你们能不能守住这个保密法，守住这个秘密
6: 。所以说，这些被害人被洗脑以后呢，他会拒绝跟公安机关正面接触，甚至公安机关找到他们的时候，他们也不会相信，他们认为是公安机关来试探他，千万千万不要，千万不要跟公安机关说实话。哎，根据这种情况啊，所以说咱们调查取证啊，造成很大的难度
0: 。于是，在嫌疑人各种手段的作用下。被害人抱着发财的幻想，躲开警方的调查，和嫌疑人一起完成骗局
7: 。我就跟你说句实话，就我们这些做民族大业这些人，这脑瓜子一就是一条道跑到黑了，就寻思必成，非得等成的，就是说哪怕几百个项目成一个就行了
6: 。他主要是利，他利用了受害人呢，想贪要便宜，小投资大回报。幻想一夜暴富，包主要是利用这些心理
4: 。本案中，嫌疑人借民族资产振兴、国家经济等口号。引诱被害人入局，从而实施诈骗活动。这类案件有什么特点呢？我们来听听北京大学法学院王鑫教授的解读
9: 。实际上，我们应该把它放在一个大的背景来看待，就是现在的诈骗呢，花样是层出不穷。啊、呃，你看过去，实际上就是说从传统的诈骗啊、呃，现在延伸出就是利用互联网诈骗，还有就是说打着艺术创新，比如说邮币卡呀、数字货币等等。通过公开曝光的这个案情，我们可以发现，就是说它主要是有三个包装。第一个就是它的这种道具，就是这个诈骗的道具，它是利用一个数字货币卡，也就是说，他们说国家要发行数字货币啊，然后怎么样怎么样，这实际上就是说明显可以看到是披上的一个互联网的一个外移的一种形态。另外一个呢，就是说他们通过建立群，然后一传是十，十传百。把这个群体效应建立起来。另外一个就是说，这个案子更有一个啊典型的特点，就是说他实际上就是说打着爱国的这么一个幌子，说是通过购买数字货币卡，就是保护资金不外流，是保护啊国家的经济，是一场爱国的行为。当然就是说，不管他披上什么的外衣，既然是属于啊诈骗类的案子，那么毫无疑问，诱饵很重要。所以说，这个诱饵在这个案子当中，我感觉到它主要还是通过一个高额回报，正是这个高额回报的这个诱饵，也导致的这个骗局很容易做成，导致众多的中老年人呢掉入这个陷阱当中
4: 。本案中，部分涉案人受文化水平或者认知所限，对于这类诈骗活动缺乏清醒的认识，也就是说，他们对于诈骗活动可能并不知情而参与其中。那么他们也涉嫌犯罪吗？我们接着听解读
9: 。因为被害人呢、啊，啊、呃，就是说要根据不同的情况来看待。有一部分人他已经发现这个是一个骗局，啊、呃，他为了把自己的损失再转嫁给其他的人，那么他有可能就会涉嫌构成犯罪。但是像这种涉众型的诈骗案子呢，大多数的这个受害人可能还要考虑到他们的认知水平。如果他们确实不知道，甚至就是说到了案发还以为就是说是天上掉馅饼，那么像这种情况当中就应该是纯粹的被害人。实际上呢，就是说啊、呃，需要比如说追赃完损，然后再对他进行教育。但是他构成犯罪的话，因为要主客观相统一，如果他就是说完全不知道这种状况的话，是不能定罪的。但是他的这个呃违法所得是要追缴的
4: 。其实涉案人杨亮的心态也是大部分被害人的心态。为了摆脱生活上的贫困，他们寄希望于走捷径，希望能够一夜暴富，结果被人利用，上当受骗。致富的路途从来没有捷径，唯有勤奋务实，才有可能实现梦想。如果您想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里、个、是“一线”，我是齐齐，下期节目再见。